0: Jó esti, kívánok, kedves nézőink! Lesburgia Csaba vagyok, az Autonómia Portál szerkesztője, az észverés, az autonómia közéleti kiózanítója. Mai műsorunk három aktuális esemény köré épül. Egy belgrádi, egy újvidéki és egy szabadkai kapcsán fogunk vendégeimmel beszélgetni arról, hogy ki itt a tér, azaz ki és milyen indítatásból, uralja le a szimbolikus és valós tereinket, mikor jön el az a pillanat, mikor jön el annak az ideje, hogy azt mondjuk valamire, hogy elég volt, és így ez nem mehet tovább, és hogyan, illetve milyen eszközökkel lehet szembeszállni ezekkel az erőkkel, és egyáltalán kinek a feladata megállítani a soviniszta üzenetek küldözőit. Tehát ezekről a témákról fogunk beszélgetni, rendégeimmal, akik itt vannak a virtuális stúdióban. Remélem, hogy mindjárt meg is jelennek. De talán hangban itt vannak, jó, köszönöm. Bóka Ida, újságíró, civil aktivista, szervusz da.
1: Szia Csaba, köszönöm a
0: Gyulai Zsolt civil aktivista. szervus Zsolt.
2: Jó estét, sziasztok.
0: És Sinkovics Ede, képzőművész, szervusz Ede. Szervusztok, jó estét. Akkor vágjunk is bele rögtön az első témába, illetve hát ezt így együtt fogjuk végül is tárgyalni a három témát, de kezdeném az első és legaktuálisabb eseménnyel, a háborús bűnös Ratko Mádics belgrádi falfestményéhez kötődő ügyekkel. Röviden összefogalom, hogy mi történt eddig, tehát a fasizmus elleni küzdelem napján, azaz november 9-én pont egy héttel ezelőtt a Fiatalok az Emberi Jogokért nevű civil szervezet akciót jelentett be, amelynek során lemeszelték volna a belgrádi Nyegos utcában található mládicsot ábrázoló grafittit. A belügyminisztérium azonban biztonsági kockázatra hivatkozva betiltotta ezt az eseményt, viszont a dolog nem maradt annyiban. Aida Csórovics és Jelena Jachimovics civil aktivisták kedden uh, mégis megjelentek a helyszínen, és tojással dobálták meg az ominózus képet, civilruhás rendőrök azonnal rájuk rontottak, lefogták őket, előállították mindkét szemét, és hát a brutális fellépéseikről több kamerával is készültek felvételek. Itt láthattak néhány képet erről az eseményről. Másnap aztán Györgyó Zsúlyovics, a szerbiai demokrata párt aktivistája meset öntött a murára. Ezt a képet is láthatták az imént. Viszont egy csoport huligán ezt követően lemosta a meszet, és úgymond őrizni kezdte a hősüket ábrázoló képet, hogy hasonló dolog ne történhessen többé. Aztán szombaton tüntetést szerveztek, a murálnak el kell tűnnie címmel, civil aktivisták, viszont az eseményre több szélsőjobbos provokátor is beszivárgott, ám szerencsére komolyabb összetűzésre nem került sor. És aztán hétfőn, bár mondom ezt a grafitit őrizték a, a, a háborús bűnös veteránnak a hívei, mégis valaki fe, fekete festékkel öntötte nyakon Mladis portréját, Viszont a szerebrenicai népírtás irányítójának imádói ezt a festéket is eltávolították. Az első kérdésem igazából arra vonatkozna, és mindannyiatok reakcióira kíváncsi volnék, hogy hogy, hogy éltétek meg ti ezt az eseményt? Nyilván láttátok ezeket a képkockákat, a, mi voltak az első gondolatok? vagy érzelmi reakcióitok, amikor ezt láttátok, mondjuk kezdjük ide?
1: Honnan? Hát megelőzte ezt a, ezt a amikor felkérték ezt a civil szervezetet, hogy tüntesse el ezt a, ezt a murált, ezt megelőzte valójában egy háttéri munka, hogy úgy mondjam, a lakók részéről. Akiknek valójában kötelesség, gondoskodni a, a lakóépületnek a külsejéről. Ö, és a, ö, hogy hívják most ezeket a, a hivatásos, tehát a, a... Házmester. Házmesterek. Házmesterek, hivatható házmesterek. Igen. Tehát próbáltak egy olyan céget alkalmazni, amelyik eltávolítani ezt a murát, viszont senki nem volt hajlandó elfogadni ezt a, ezt a piszkos munkát, hogy úgy mondjam. Úgyhogy ennek következtében fordultak ehhez a civil szervezethez, majd betiltották ezt az eseményt, és. Ezt követően ment el az üzletbe, Aida Csórovics vett egy csomót vajást és megdobalta a murát. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem ez egy nagyon pozitív, mondjam, pozitív akcióként tekintek erre az egészre, mert próbáltak legális úton valahogy ugye akcióba lépni, hogy úgy mondjam, ez nem sikerült, és végül fogták magukat és mégis megcsinálták, na ebből a szempontból pozitívnak éltem meg, aztán az úgy kicsit komplikálódott, aztán végül már, már a leviathan ugye a leviathan tagjai is védték a ratkomládütyöt, úgyhogy én az a viccelőttem hogy lehet, hogy ugat az a murál időnként, mm. hogy, hogy már az állatvédők is ott vannak és az, azok is ugye vigyáznak rá, és hát most mit mondjak, napról napra ez csak folytatódik, és, és nem tudom, hogy meddig fogják bírni. Tehát, hogy éjjel valaki megszervezi, mert ugye ez, ez a leönteni egy ilyen urát, ez nem egy egyszerű akció, tehát aktivista lévén azt el tudom mondani, hogy ilyenkor valakinek vigyáznia kell a hátadra is. Tehát meg kell szervezni ezt az akciót, venni kell, egy csomó festéket el kell menni, valakinek vigyáznia kell a hátadra, ugye akkor te megdobod, akkor elszaladsz, utána jönnek reggel, fölkelnek, jönnek, lemossák, aztán elmennek a nem tudom, munkába, vagy akárkova, ugye indultak ezek a fiatal emberek, akik ott ügyelnek rá, és nem látták, amikor megdobálták. Na mindegy. Szóval nem tudom, hogy meddig fogják bírni ezt a, ezeket az éjeli akciókat, mert valamikor szerintem el fognak álmosodni előbb-utóbb ezek az emberek.
0: Tehát te azt mondod, hogy játék és aztán egyszer csak valamelyik fél elfárad, belefárad, és, és a más. Sajnos. Sajnos azt érted, hogy szerinted a civilek fognak előbb belefáradni?
1: Hát igen, szerintem nagy megfélemlítések is zajlanak a háttérbe, tehát nem olyan egyszerű. A demokrata párt aktivistája különben azt mondta, hogy ez most már egy értékrend dolga. Tehát ez elejtől kezdve egy járkölcsi dolog, tehát ő neki ott nincs helye ennek a murálnak. És, és szerintem mit kezdődik ez a sztori valójában? Nem ott, hogy megdobálták, meg nem ott, hogy a falra került, hanem az, hogy hogy, 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 hogy engedhetik meg, hogy egyáltalán ő bárhol, tehát a köztéren ilyen módon szerepeljen, és hogy megvédjék, amikor őt onnan el akarja tüntetni. Tehát a, oké, most a közterekről ugye beszélhetünk még, ugye, hogy a különböző művészeti megnyilvánulások, meg a különböző álláspontok milyen módon mutatkoznak meg a falakon, és hogy ugye a, a pubertáskortól kezdve egészen ugye a, a politikai aktivizmus, minden megnyilvánul a falakon, de a Ratkom Ladisnak ott nincs helye.
0: Uh -huh. de első reakciók? <hums>
3: Az első reakció az ö, egy ilyen, nem tudom, ilyen, ilyen puha agresszivitás volt, ami így megindult bennem. Tehát reagáltam teljesen ilyen zsigerből, szóval semmi ész. Akkor utána rájöttem arra, hogy bocsánat, nem reagálhatok zsigerből, tehát nem utálhatom ezt az egész történetet, hanem kezdjük szakmai ö, aspektusból vizsgálni ezt az egész történetet. Közön, ez a közön szakmai van. Tehát elsősorban tegyük fel a kérdést, hogy milyen murál ez? Tehát ez nem murál, tehát nincs semmiféle olyan értéke, hogy falfestmény lenne elsősorban, mert hogy a murál az, az valamilyen általában verső, térben készülő, tehát vagy valami metafizikus kapcsolatú dolog, vagy valamilyen történelmi ügyletnek a bemutatása, Uh, utána folytottam magamnak a kérdést, hogy ez graffiti? Nem, ez nem graffiti. Tehát ez nem egy jó minőségű graffiti, ahol ezek a, a <coughs> kortás uh, falfirkászok, uh, nem például mondani, a értelemben mondom a falfirkászok, tehát fantasztikus életek <coughs> csinálni. Tehát, hogy egy uh, jó kvalitású uh, graffiti is, uh, utcai művész, valamit felfestem, mert van minősége, tehát van valamilyen esztétikai letítse. Ez nem az egyáltalán. Ez egy falrajz szerintem, és ez lehet prioritív is nagyon is, tehát egy közepes minőségű valamilyen ami oda van rakva, valószínűleg a készül, tudják javítani az egészet, és az egészhez szerintem, tehát a, a civilekről beszélt ide, hogy a civilek ki fognak fáradni. Én nincs kizárva egyébként, hogy a civilek ki fognak fáradni, de szerintem ebből szakmai ügyet kéne csinálni. Tehát, ez egy minőségtelen vaca valami, és ez lehet, hogy jobban fáj, mint semmit, egy bizonyos személyt akarunk De amikor ezen mm -hmm. tudom kimondani ezt a nevet, akit hábrázol az eleményt a falon. Mm -hmm. Én, és hogy más aspektusból. Ugyanúgy egyezik azzal, hogy ez egy közterületi kérdés. Tehát, hogy milyen jogon kivel beszélték meg, miért került oda egyáltalán, tehát rongálják az épületet és ez szerintem egy ilyen ugyanezen a vonalon meg lehetne indítani ezt a kérdést és mondom, hogy másik meg a szakmai a, ami, még, ami még elég érdekes egyben a történetben az az, hogy nem először dobálták meg, meg nem először festették át tehát foglalkoztatott ez a kérdést a napokban, és utána jártam tehát valami, körülbelül azt mondta, hogy hat vagy hét intervenció volt a, a az adott hádai elítéltnek az arcán, vagyis a képmásán, tehát pánkok firkátát, összeáll, vagy a betűvel például, akkor volt egy absztraktabb egy hozzányúlás. Az első intervenció az egy vörös festékkel való támadás, vagyis intervenció volt. Tehát kiegészítésnek nevezni inkább nem támadásnak, mert teljesen megtalálta talán a fejét az a vörös festék, ez, a, ez a Uh -huh. és uh, um, volt még szürke beavatkozás, és, de úgy látszik, hogy nem néztek kellőképpen utána itt a technológiáknak hogy mivel lehet ezt eltüntetni. Vagy egy interaktív felületet akarnak csinálni, ahol lehet poposzkodni. Uh -huh. Már is, hogy uh, én ezt gondolom, te nekünk Uh -huh.
0: Majd később erre is kíváncsi lennék, hogy elmondd, hogy szerinted mivel kellene ezt kezelni ahhoz, hogy vagy eltűnjön, vagy ne lehessen eltüntetni a festéket, de előbb a Zsoltnak a véleményét is meghallgatjuk mural ügyben, vagy nem is tudom, minek nevezzem ezek után se nem graffiti, se nem murál.
2: Több több, több több szempont is foglalkoztat ezzel kapcsolatosan. Egyrészt 2021-ben még mindig ott tartunk, hogy hogy mládics a kérdés. Tehát egy háborús bűnös, a 90-es évek tragédiáinak egyik főszereplője, egy, egy háborús mészárosnak a, a személye körül forogat, forog a kérdés, a forog a téma, és ez nekem egy, 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 egy katasztrofális helyzet itt ebben az országban. A másik, ami nagyon fontos, hogy igazából ez az állam, illetve a, a, a szerb politika, vagy a haladó párt politikájának az utcai manifestuma. Tehát uh, igazából az a sovinizmus, nacionalizmus, amit uh, igazából a, a jelenlegi szerb kormány uh, képvisel, az jelenik meg az utcán, és nyilván ezért is védik, mivel hogy a rendőrség az, az állami szerv, tehát hogyha állami szerv véd egy ilyen uh, uh, murált, aminek a, a Ratko Mládics, egy háborús bűnös a, a tehát egy, egy, egy háborús bűnös jelképét próbálják megvédeni, tehát ebben az államnak komoly szerepe van. A Leviathan, mint szervezet, ez tulajdonképpen egy szélső jobb szervezet, akik nyilván huligánokból állnak össze, ha csak a szabadkai Leviathan szervezetnek a, a, a képviselőit nevezzük őket, képviselőknek veszem például, ők... Jó néhányukat tudjuk, hogy a városi képviselőtestület nem is tagja, de a városházán valamilyen munkahelye van. Az előző polgármesternek az egyik sofőre volt egy Leviatán képviselő, illetve az egyik, mondjuk így, csicskása a Labán polgárm volt polgármesternek. Tehát, hogy ezek, ezek összefüggnek, összefügg a Leviatán összefüggnek ezek az ak utcai akciók, amiket igazából a politika háttérből támogat, nyilván senki nem mer konfliktusba kerülni, sem a rendőrséggel, sem az állammal. Erre mondjuk Szabadka a legjobb példa, hogyha megnézem, legalább 5 vagy 6 helyen tudok a városban olyan Ratkomládics kisebb méretű stancsal felfestett falfirkát, ami ő ábrázolja, a város központjában, a Pátria szemben, illetve több kisebb utcában. Ezek nincsenek sem lefestve. Valamikor még 5-6 évvel ezelőtt voltak olyan, olyan, és nyilván itt majd visszatérünk erre, hogy a civilek mit tudnak tenni, szabadkán konkrétan semmit. Ebben a városban sajnos teljes mértékben a civil társadalom ignorál mindenféle ilyen eseményt, falfirkát, nincs, ennek, nincs összefogás azzal kapcsolatosan, hogy ezeket mondjuk eltüntessék. A negyedik dolog, ami nagyon fontos, hogy Rácsár városrész az a városrész Belgrádban, ahol még vannak műemléképületek, tehát igazából a, 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 ez a fajta, megnyilvánulás, a műemléket sem, igazából tisztelés, műemléképületekre festenek fel olyan személyek képeit, akik háborús bűnösök, és jelen pillanatban ugye Ratko Mládicsot. Tehát, hogy itt, itt, itt nagyon, nagyon, nekem nagyon szomorú ez az egész történet, tényleg, hogy itt tartunk a 21. században, hogy Szerbiában még mindig háborús bűnösök körül forog a téma és a kérdés.
0: Ide említetted azt, hogy a lakóközösség már megpróbálta eltüntetni ezt, ezt a falfirkát a, a saját faláról, az épület faláról, de vajon az ő felelősségük ez? Tehát, hogy, hogy csak itt ez egy, hogy úgy mondjam, önmagán túlmutató falfirka, tehát nem egy egyszerű mm, rongálásról beszélünk. Tehát szerinted kinek volna elsősorban a felelőssége az, hogy hogy ez eltűnjön onnan.
1: Hát annyit tudok mondani, hogy az új vidéki városrendezési határozat akármi. Előírja azt, hogy a lakók felelnek az épületnek a, a exteriérért, tehát azért, hogy, hogy néz ki az épület kívülről. Most, hogy ez Belgrádban hogy zajlik? Ez nem vagyok biztos benne szerintem ugyanúgy, viszont itt arról van szó, hogy ezek az emberek félnek. Tehát szerintem egyáltalán nem van szó, hogy kinek a felelőssége, mert itt tehát nem is lenne szerintem igazságos átruházni a felelősséget a lakókra, mert szerintem ők, ezek a csukjás fiatalok, akik nagyon ráérnek és minden reggel megmozdatják rád Komádicsot, mint a óvodás gyereket óvi előtt, ezek szerintem ott kacsingatnak rájuk, és tudják, hogy kik laknak ebben az épületben. Tehát amikor így belemegyünk a, a dolog technikai oldalába, tehát én most ismét, mint civil aktivista beszélek, tehát hogy ezek a szervezkedések hogy zajlanak, és hogy hogy kerül oda a leviatán, és hogy ezek a fiatalok hogy néznek ki, őket ismerik, ők mind oda valósíjak, tehát ők egymást is ismerik, ők ismerik a lakókat, tudják, hogy kik laknak abban az épületben, és akkor te legyél bátor, és akkor meszeld át a faladat. És ugyanezt történt Újvidéken is a Limánon, csak hogy ott pont, tehát elég nagy ellenállásba ütköztek, hogy úgy mondjam, és az a kreativitás, ez már egészen állfőködik, a szívecskéket rajzoltak a szert Ugyan Külön
0: ki fogunk térni majd, igen. Na.
1: De, 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 de tehát hogy mondjam, ez a, az új vidéki változat, ez a széthúzottabb és gyöngítettebb változat ennek a belgrádi ö, dolognak, de mondom, még abban az esetben is, ha egy rendelet ö, előírja, hogy a lakók felelősek azért, hogy ö, mi díszíti a falukat, díszíti, vagy ö, rongálja, kirongálja meg a falukat, abban az esetben sem én ebben a, ebben a helyzetben nem ruháznám át a felelősséget a lakókra. Mert szerintem
0: ez értelmetlen. Zsolt, az imént beszéltél arról, hogy a kormány hogyan reagált, ugye mm, tulajdonképpen rendőr kordonnal védi a, a, a... Bocsánat, én murálnak fogom nevezni, nem jut esze be az tuteljezés, majd az Ede megmondja a tutit. Szóval állítólag azért, hogy ugye ne kerüljön sor valamiféle incidensre, azért vannak jelen a, a rendőrök, vagy voltak legalábbis egy időszakban. De mondjuk, oké, a hatalomtól nem is vártunk jobbat, de mennyire lepett meg az, hogy az ellenzék részéről, vagy legalábbis azok részéről, akik mondjuk az ellenzék fősodrát képezik, hát igazából nem jött olyan határozott elítélés, hogy, hogy tényleg itt egy mládics képről van szó, ami nem lehet ott, hiszen a Mládics az egy háborús bűnös, és igenis népírtást követett el. Tehát, hogy ennyire határozottan nem olvastam én legalábbis kiállást, arról az meg egy külön történet, hogy mondjuk épp a kormány részét képező Vajdasági Magyar Szövetség részéről sem. Tehát hogyan kommentálod azt, hogy az ellenzék ilyen visszafogottan reagált erre az esetre?
2: Hát egyrészt a, a szerbiai ellenzék nem túl, nem túl kreatív és nem túl erős, illetve nincs túl nagy hangja. A másik az, hogy itt a konfliktus keresés. Tehát ugye választások előtt állunk, vagyis fél évvel vagyunk a választások előtt, és igazából jelenleg a szerbiai, társadalom az, az elmúlt tíz év politikájának köszönhetően újra a nacionalizmus és sovinizmus útjára lépett. Tehát nyilván az ellenzék is próbálja kerülni ezt a, ezt a, ezt a kérdést Mládicsal kapcsolatosan, illetve az koszubóval kapcsolatosan és illetve minden, ami a nagy szerbséggel kapcsolatos, ezt próbálja mellőzni. Nekem sokkal Durvább volt az a reakció, amit az államelnök fejtett ki az Európai Uniós képviselőkkel szemben, akik egyfajta felszólítást küldtek a szerb kormány, illetve a szerb állam irányába ezzel a Mládics kérdéssel kapcsolatosan, hogy miért kell egy háborús bűnöst egy olyan országban, aki európai csatlakozás útjára lépett és szeretné egy európai családhoz tartozni. A szerb államelnök pedig olyan, olyan szavakat és olyan csavarokat használt válaszában, hogy, hogy ezek megint csak hazudnak, és félre beszélnek az Európai Uniós képviselők, az a néhány, aki, aki összefogott és mondjuk így, hogy felszólította Szerbiát, hogy ezt a kérdést ezt próbálja minél gyorsabban le, le, lezárni. Ehhez képest nem lezárja, hanem kordonnal őrzi, Igazából nem most kellett volna eltüntetni a belgrádi önkormányzatnak, hanem másnap, amikor felfestették egy, egy műemlékekkel teli városrészben. Lényegében ez, ez, ezekben az esetekben nem feltétlenül a, a, a lakóház tulajdonosainak a felelőssége, hanem, hanem itt már az önkormányzat. Tehát ezt az önkormányzatnak kellett ne eltüntetnie, Ugyanúgy, ahogy Szabadka város önkormányzatának ö, ö, már hetekkel ezelőtt el kellett volna tüntetnie azokat a falfirkákat, amik Ratkomoládicot, illetve Ratkomládis portréját ö, mutatják a falakon. Uh -huh. Úgyhogy én az, az ellenzéktől nem, nem igazán vártam mást, és nem nagyon lepett meg ö, nagyon sok ellenzéki párt jobb oldalít. Tehát ez egy nagyon-nagyon kényes kérdés. Úgyhogy mindenki kerüli a konfliktust. Ez egy konfliktus kerülés A civilek részéről is nagyon nehéz egy ilyen, ilyen civilként is egy ilyen témában, tehát neki menni akár a szélső jobbnak, mert hogy itt a szélső jobb képviselői és a szélső jobb képviselői vannak az állam tudtával az utcákon.
0: Uh -huh. Mondjuk arra az, az egész akció azért jó volt, hogy, hogy fényderült, tulajdonképpen a széles nyilvánosság számára is arra, hogy nem ez az egyetlen ö, murál, amely ládicsot ábrázolja az országban, hanem tele van lényegében az ország hasonló falfirkákkal, és most ez egy jó apropó volt, hogy legalább néhány olyan aktivista, akik hát ellenzik az ilyesmit, föllépjenek és, és lefirkálják azokat a, a különböző városokban, településeken található ládics képeket, amelyek ott csúfítják a falakat. Ede, mielőtt elárulnád azt, hogy mégis milyen módszerrel lehet hatékonyan eltávolítani ezt a képet a falról, illetve úgy elfedni, hogy ezt ne lehessen onnan lemosni. Kérlek, mondj véleményt arról a, arról a szembenállásról, amely most lényegében a hatalom, a jelenlegi szerbi hatalom álláspontja, és a, és a békeharcosok, illetve a háború ellenes aktivisták álláspontja között feszül. Tehát ugye a háború ellenes aktivisták azt mondják, hogy a megtisztulás akkor jön el, hogyha szembenézünk a múltunkkal, és tulajdonképpen átéljük a katarzist, mint társadalom. A hatalom viszont azt mondja, hogy le kellene már zárni a múltat, Tovább lépni és a jövő felé tekinteni. Mit gondolsz erről Két kétféle ideológiáról? Most nagyon nem hallatsz
3: Haló, hallatok? Most igen. Tehát azt mondom, hogy először is a először is, uh, ikonográfiát ki... Tehát uh, ezt mondja a hatalom, hogy újítani kell, de közben régi ikonográfiát használ, hogy ezt illusztrálja. Tehát ez már egy paradox helyzet, amit állandóan, tehát ilyen paradoxok elé állít bennünket ez az úgynevezett hatalom, vagy nem tudom minek nevezzem, sajnos. És, és, és ez megint egy ilyen bizonytalan, ilyen ambivalens helyzetbe vezeti a társadalmat, aztán nem tudjuk merre van az előre, merre van a hátra. Tehát ilyen összezavarás, mint a Monty python de Tehát én ezt mondtam, hogy Szerbiában Monty Python van az utcákon. Sajnos valahogy keresztették a tévéből. Én nagyon örültem, hogy a tévében láthattam, de ez, amit művelnek, ez, ez kiváló humor csak a valóságon nem Tehát nem ebben a valóságban kéne, hogy megtörténjen. A, 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 a szembenállás, tehát tökéletesen megértem a... a, a a felindulást ezen a, ezen a e, morális fertőt képviselő egyéniségén, humanoidnak nevezném, vagy nem tudom minek, és, és megértem az eltüntetést. Ugyanakkor ott van, ott van az, hogy akik őrzik ezt a, ezt a falrajzot, ezt a propaganda falrajzot, vagy nem tudom micsodát, azoknak úgy látszik valami vizualitási igényük van, amit nem kaptak meg az oktatás folyamát. Tehát nem járnak kiállításokra. Nem tanították meg nekik, hogy van kortás művészet. Például csak akkor a kortás kiállítása, hogyha be kell záratni, meg, meg, meg őbe kell szakítani például. Tehát rossz imprintet kaptak az elejében. És mondom, hogyha ez helyre lenne rakva, akkor le, lehetne társadalmi megtisztulásról beszélni, mert akkor tudnám közös platformon tárgyalni de nincs közös platform sajnos, tehát van, a, van ez a, a Leviathan, tehát ilyen csukjás izé, nem tudom micsodák, akik egy ilyen paralel univerzumban haladnak, és, és tökéletesen egyezem Zsóta, aki azt mondta, hogy, hogy hogy lehet még mindig kérdés kérdés adko, már csak egy elítélt valaki, tehát, tehát le van szedve a, minden, tehát a napi rendben egyszerűen, és, és akkor ott vannak ezek, a, amit kiválóan mondott ide, hogy mosdatják minden reggel ládítja. Tehát egy ilyen, ilyen uh, rituálé hiányban is szenvednek, vagy nem tudom micsoda. Tehát nincsenek mindennapi szokásait, és akkor találnak ilyen csoportos megmozdulást, tehát a törzsi szellemben, vagy nem tudom micsodában, és akkor mi ennek csoportosan mosdatni nélőzés. Tehát most nem akarok politikai inkorrekt lenni, de szeretsen mozdatás. És tehát akár, akár metaforikus, akár szimbolikus szinten. Ugyanakkor, tehát ha már ilyen nagyon belemászok szakmai meg még csak ezen keresztül próbálom ezen a pizmán keresztül nézni, a tojásos támadás és a metes támadás, az nekem megint csak anyagban csapódott le, mint szimbólum. Tehát, hogy mi a Murális munkának az alapja a mész. Tehát mészsel festenek, oltott mészre összekötés, és a jóisten nem szögi ha csak nem vésővel estek neki. Tehát, hogy tulajdonképpen ők tartósították majd, hogy nem Mádisnak a muráját mészsel, amivel le, le, öntették. Tehát a, az aktivisták sincsenek tisztában a szimbólumokkal, lehetőségeken, ilyesmi. Mert itt egy ikon tisztelő, ikon félő társadalomról van szó. Tehát odáig kéne elmenni. És ők ezt a Nádics falrajzot ők ikonként tisztelik. Tehát ez egy ilyen imádság, tárgya, ilyenek. Tehát nagyon brutálisan szövevényesek a gyökerei ennek az őrületnek. Mert ez már tényleg ilyen, tehát így amikor már fazékból így kiment minden körülbelül. Ezután már szerintem nem jöhet szó. Tehát amikor még mindig dolgozunk egy elítélt, elítéltel, és ugyanakkor megint ott van még a tojás dobálása mészre. Hát a tojástemperát, az ikonokat csinálták, tojásból csinálták. Mm. Úgyhogy, úgyhogy a, a receptúra eltávolításhoz, kiváló eltávolításhoz szakszerűen, tehát ez a két rombolás ideje megint, akkor ilyesmiről is beszélhetünk, a, ö, Zománt festékkel kell esni ennek a történetnek. Az odaragad is, és kell, hogy adjon magának az emberfia 5 óra hosszú száradás időt. Lehetőleg valami rapid technikával, ugyanakkor létezik nitró, amely kiválóan nyatávolítja a dolgokat, annak kell körülbelül 15-20 fokon 45 perc, hogy belemászon a rétegékbe, és a legbrutálisabb, mert viszont épületét rongálnánk, sósabb, mert hogy a cementet is beszéljük. És akkor dom lesz a végek körülbelül. De mondom, hogy ezt mind dokumentálni kéne, ami ott történik ezen a dolgon. Tehát ezek a változások, ezek napi változások, mert ez is egy ilyen, most próbálok nagyon-nagyon-nagyon nagyon 500 kilométerre lenni a történettől. Nem mintha itt ilyen szuper lenne, de, 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 de ez, ez, ez megint egy folyamat. És le, lehet, hogy ezek a mosdatók ott csak azt mondják, hogy hú, ideje lenne hazamenni. Eleget mosdatók. Uh -huh. Mert tudom, hogy válaszoltam egyáltalán a kérdést. Abszolút
0: válaszoltam, remélem, hogy hallották az aktivisták, akik, akik ezek után most már szakszerűen eshetnek neki. Csak legyen öt órájuk, hogy megszáradjon a ománc festék a murálon. Lépjünk tovább, akkor a másik két esemény szintén a szimbolikus és a fizikai terek kisajátításáról szól. Némi nacionalista, sovinista felhanggal, bár azért jóval kevésbé súlyos esetekről van szó. Az egyik ügy az újvidéki Limán város részépületeinek falait elárasztó szert ügye. Erről már egyébként beszélgettünk egy korábbi műsorunkban a Nemzeti Lobogó Ünnepe kapcsán, amikor egyébként ezek a falfestmények meg is jelentek a falakon. Kisebb intenzitással, de itt is feltűntek az ellenállók, akik vették a bátorságot, hogy visszaállítsák a megrongált épületek eredeti állapotát. Majd jöttek a trollkodók, itt látható a képen, akik csillagokat, illetve szívecskéket rajzoltak az ászlókra, teljesen megváltoztatva azok jelentését. Később pedig megjelent az egyik újvidéki specialitás, a újvidék új kikum, mondjuk így ezt a szót majd szabadalmaztatom, vagyis a kurál, amely, hát ezt mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy mely szóból ered a kifejezés, amely korábban már más kelemetlen szájízt hagyó falfestményeken is feltűnt a városban. Ida téged kérdeznek, mint, mint született újvidékit mennyire tartod megfelelő, vagy, vagy hatékony, vagy adekvát válasznak a nacionalista kitörések csúf vizuális megnyilvánulásaira ezeket a vicces trollkodó válaszokat.
1: Nekem a kurál nagyon hiányzott már. De a vörös csillag is hiányzott. Most, most biztos majd Eder azt mondja, hogy ez, ez a kurál se nem murál, De én nyolc évet éltem különben a Limánon, és mióta tehát volt egy közösségi szerünk egy helyünk is, ami már nem fogok most már többet erről beszélni, mert mind a műsorban elmesélem, hogy mennyire uh, hiányzik, és uh, hogy mennyire fontos a, a közösségi tereknek a jelentősége a rebellis gondolatok fejlesztésében. És a limán az egy nagyon-nagyon fájdalmas pont. Uh, tehát nem nekünk, nekünk is most már sajnos uh, a hatalomnak, mert annál inkább, és nagyon régóta az. Úgyhogy egyáltalán nem véletlen történt az, hogy pont ezen a város részen jöttek és festették le a falakat ez a lobogóval, hogy úgy mondjam, az zászlót festették rá a falakra. Ugyanis a helyi közösségi választásokon egyedül itt sikerült olyan kandidátusoknak megnyerniük a választásokat, akik függetlenek. És ez most úgy hangzik, mintha nem nagyot mondtam volna, de jusson eszünk be, hogy minden faluba, minden önkormányzatban, minden községben, egész Szerbiában, mindenhol a szerb haladó van hatalma. Tehát, hogyha így nézzük, akkor ez, ez tényleg egy kuriózum, ez a, ez a limán. Úgyhogy egyáltalán nem véletlen, hogy, hogy pont itt történtek ezek a dolgok, amik történtek. A reakciók olyanok voltak, amilyenek voltak. Tehát volt reakció. És én így Ilyen szinten meg vagyok elégedve. Gondolom nem lehet itt őket eltüntetni. Ugyanaz a helyzet, mint bágrádba, Tehát, hogy a lakók azok, akik valójában őket meg is büntethetik azért, mert, mert valaki firkája a falat, és ők nem meszelték át. Tehát ez egy, ez egy abszurdum, hogy nem is tudom ezt másnak nevezni. Viszont én most kitérnék egy más szegmensre, visz, egy, szóval vissza is konyarodok, egy kicsit még kitérek egy másik szegmensre. A, a, a Szociáldemokrata Liga, a, mint ellenzék, aki mellesleg legváros szinten a haladó pártal koalícióra lépett, a, néhány helyen lefestett a Radkom falfirkákat, nevezem őket most annak, és ma reggelre uh, szerbárlónak nevezték őket az ő saját uh, iroda a Úgyhogy ez, ami az ellenzéket illeti, tehát nincs ellenzék, és hogyha úgy tesz az ellenzék, hogy ellenzék, akkor is olyan, uh, uh, tehát rögtön reagálnak rá. Tehát egy éjjel alatt, egy éjszaka alatt. Ami meg ezeket a, uh, általába véve, ezeket a falfirkákat illeti, és szerintem ez majd a következő témára is vonatkozik, ez a ö, nemzeti identitást ö, építő szimbólumok jelentőségére vonatkozik, amit mondani akarok most, vagyis a, a nemzeti mítoszok kiépítésére. Ami azt jelenti, hogy ö, tehát a világban is most olyan a helyzet, amilyen, tehát ö, ö, több problém, több sebből vérzik, úgy mondjam, tehát van ö, egy, mondan, egy új menekült hullámmal, ugye, az Afganisztán miatt akkor van ez a vírus helyzet, nálunk is olyan a helyzet, amilyen, és egyszerűen szükségét érzik annak, hogy különböző nemzeti szimbólumokkal a választ előtt, egy kicsit megerősítsék a nemzeti identitásunkat azzal, hogy ilyen mítoszokat építenek ki, mint a Ratkom Lády, aki én né néha mégis kérdezem, hogy ez a még egyáltalán, mert már ugye el is feladottam, hogy hol van, még mit csinál. De így emlékeztetnek rá banyukat, hogy wow, mi micsoda fantasztikus nép vagyunk, és mi vagyunk a legfantasztikusabb nép ezen a világon. És mindennek megvan a jelentősége, és én elmögött egy hatalmas félelmet érzek. És szerintem ezeknek a dolgoknak, tehát ez egy akkora nyomás hirtelen, olyan sok oldalról, hogy, hogy szerintem ez, ez már. Tehát én, én ebben csak azt látom, hogy megerősíteni azt, ami van.
0: A félelem szerinted mi? miből? Mármint, hogy, hogy egyáltalán miért van. Jelen.
1: Hát valójában nincs annyira okuk félni, szerintem, mint amennyire, annyira, amennyire meg vannak ijedve. Szerintem, én nem remélek jobb eredményt ezeken a választásokon, mint az előző választásokon sajnos. Nem tudom. Mm. <gül> Tehát most nem, nem tudom. Most felvezettem a témát, és most nem tudom rá a választ. Szerintem ez a mechanizmus így működik. Tehát így állandóan élteti magát. És hogyha ők úgy érzik, hogy valahol legyöngült valamelyik része ennek a mechanizmusnak, akkor rögtön más erősítenek most, hogy mm. belemehetünk abba, hogy, hogy melyik affér volt az, ami kiváltotta egyáltalán ezt a reakciót, vagy egyszerűen csak készülnek a választásokra, nem tudom. De, de minden esetre én, én ezt érzem ez a, jaj, hát elfelejtetted, hogy mekkora szerbek vagyunk most, akkor eszedbe juttatjuk.
0: Mm. Akkor áttérünk a harmadik témánkra, Igazából a hatalom szempontjából ez a legérdekesebb, mert míg a mládi ügyben nagyon kellemetlenül érzik magukat, és próbálnak hárítani. Az újvidéki trikolórok esetében megint egy másfajta hozzáállás van, ott azt mondják, hogy hát mégis kit zavar a szerb trikolór, hát Istenem megjelent a falakon, ez van. A harmadik viszont szabad Káosz kötődik, és itt, Konkrétan a hatalom állít szobrot valakinek, aki, hát mondjuk úgy, egy megosztó személyiség. E hó végén már állni fog az a 6 méter magas szobor, amely első Péter Szerp királyt, az úgynevezett felszabadító ábrázolja. itt már láthatók a képek, a jádrán színpad előtt elkerültett tér részlet. Tehát első Péter Szerp király az az, ahogy a nép nevezte, Csika Péra, vagyis Peti Bácsi szobrát a tervek szerint november 25-én, azaz délvidék elcsatolásának napján avatják fel. Ugyanis még hivatalosan legalábbis első Péter uralkodott, amikor a vitatott legitimitású nagy népgyűlésén nagy népgyűlésen ezeken, az 18. november 25-én újvidéken úgy döntöttek, hogy Baranya, Bácska és Bánát területe onnantól kezdve már nem Magyarországhoz, hanem Szerbiához fog tartozni. Tehát a magyarok számára különösen fájó dátumról van szó, és ez már három éve Vajdaság hivatalos napja, és most még egy királyszoborral is megfejelik, amelyet a multietnikus szabadka szívében állítanak. Négy méter magas talapzatára. Zsolt, te láttad, ma is ezt a talapzatot kijöntötték, már hogy áll a helyzet lesz ebből szobor 25 ig
2: Hát mint a kis hangyák úgy szorgoskodnak körülötte. Már ez a betonalapzat, ami már le van fedve valami fura műmárványszerű borítással, az már megvan vas szerkezet várja a szobor érkezését, úgyhogy ahogy most így áll a helyzet, szerintem össze fog ez így jönni 25-éig. Igazából visszatérve vagy, vagy összekapcsolnám az előző témához a, a nemzeti szimbólumok. Nekem, nekem teljesen 90-es évek szaga van. Ennek a, ennek a fajta nacionalizmusnak, ennek a put, cselekvés nacionalizmusnak, amikor rákanyarodnak, ráfordulnak olyan nemzeti szimbólumokra, illetve azokon rugóznak, legyen az egy falfirka, murál vagy, vagy, vagy szobor. Ugyanis Szabadka történetében, ha jól emlékszem, mert pont 30 évvel ezelőtt a város központjában született már egy hasonló izgalmas szobor, a Batman szobra, vagyis Nenátszár szobra, ugye ez a 90-es évek háborúi kezdetén emelte igazából nem a város, hanem akkor az állam nyomására valamilyen szinten igen a város. Tehát most újra 30 év után kapunk egy újabb monumentális szobrot, 30 évet kellett várni erre a következőre. Mind a két történelmi személyiséggel probléma van. Ugye eleve Nenátszár, vagy a Fekete Lovag, vagy különbözőképpen nevezték őt, ő egy rablóvezér volt, aki igazából pár hetet tartózkodott valahol itt Szabadka környékén, amikor is leginkább az volt, vagy arról volt ez a vidék híres, hogy teljesen ki volt halva. Utána ő továbbment vissza délre, de ennek ellenére emeltek neki egy szobrot, ami úgy néz ki, mint... Tehát itt esztétikai problémák is vannak, tehát úgy néz ki, mint egy Batman. Ez a szobor, ennek is több, több, itt több, több probléma van. Egyrészt nagyon érdekes, hogy egy olyan épület elé emelik ezt a 10 méter magas szobrot, ami lényegében valamikor mégis egész pontosan a két világháború között a szerb kultúra, illetve a szerb sportnak volt a központja. Ugye a Szokolszki Dom, így hívták a Jadrány épületét, ez 1936-ban fejeződött be az építése, 31 ben kezdték. És igazából ez ugye első Petár fiának, most másodszülött fiának, aki trónörökös volt, az ő nevét viselte, tehát, ö, első Alexander Karagyordjevics ö, kulturális központ Szokolszki dombolt a neve. Tehát egy olyan épületemé emelnek ö, egy tízméteres méteres szobrot, 200 ezer euróból, közpénzből, ami lehetne ö, a szerb kultúra ö, város szinten, tehát szabadka szintén a szerb kultúra egyik bástyája, ami éppen széthullófélben van, tehát egy olyan, olyan épületről beszélünk, ami a, talán az egyetlen, nem hazudok, az egyetlen, ami a két világháború között épült ebben a városban. Tehát egy széthulló félben lévő épület elé emelnek ö, egy szobrot, ami megtestesíti ö, azt az időt, amikor ugye ö, szabadkát elcsatolják ö, a monarchiától, vagy Magyarországról, tök mindegy. Most egyébként E, ez nem is nagyon ér, nem is érdemes ez, erre most így foglalkozni. Itt esztétikai kérdés van, illetve politikai kérdés van. Az elmúlt húsz évben a szabadkai szépség nem adott ennek a városnak szobrot. És most eljött az ideje, és beadták a számlát. Beadták a számlát a Kostolányi szoborra, a Korvin e, Mátyás szoborra, e, a Bíró Károly szoborra, tehát minden olyan szoborra, ami az elmúlt. Tehát össze is lehet adni, hogy azok milyen magasak. Tehát hogyha összeadom méretében is, tehát kb. 2 méter magas a Korvin Mátyás 2 méter magas bírókára, meg kb. 3-4 méter a kosztolányi szobor, most tapunk egy 10 méterest, amit lényegében, tényleg a város szívében a korzó végére ö, ö, építenek fel, vagyis építettek fel. Ö, itt dílek vannak, ö, amiket én sem értek. Tehát korvin Mátyás, ö, eleve nem értem, hogy miért lett Corvin Mátyás utcának elnevezve, ö, az valamikori Engelsz utca, amikor Bíró Károlynak, akire annyira büszke például ö, a Vajdasági Magyar Szövetség, hogy mekkora nagy polgármestere volt ennek a városnak, miért nem nevezték el Bíró Károly utcának. Korvin Mátyás igazából vélhetően nem járt szabadkán, és pont abban azokban az időkben, amikor kihalt volt ez a vidék, akkor ajándékozta a Hunyadi család lényegében egy erdélyi fejedelemnek ezt a területet, tehát hogy túl sok közünk, sem első petárhoz, de sajnos Kolvin Mátyáshoz sincsen, Bíró Károly szobra egyébként esztétikailag az utóbbi 30 év egyetlen értékelhető köztéri szobra, ami valamilyen szinten ki is néz. Tehát, hogy itt nagyon sok aspektus van, és itt sorolhatnám, mert, mert többsebből vérzik. sebből vérzik, beszéljünk, nem beszéltünk, és ez itt majd problémás nekem az is, hogy a képzőművészek képtelenek reagálni ezekre a köztéri szobrokra. Nem hallottam kritikát arról, hogy a Kosztolányi Dezső szobor, ami a legutolsóként lett emelve nagyjából 8-10 évvel ezelőtt, szemben a régivel, tehát hogy ez is egy furcsa dolog, hogy 20 négyzetméteren belül van egy szabadkai gimnáziumra emléktábla, van egy mellszobor, illetve van egy valami torszülött Bemut torszülöttként bemutatott kosztolányi, tehát hogy erre sem volt feltétlenül szükség, viszont a művészek nem reagálnak ezekre a borzadályokra, a Corvin Mátyás szoborra, a Kostulányi szoborra, de sorolhatnánk a többire. Uh -huh. És most tapunk egy márvány emelvényen egy olyan, olyan ö, 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 tényleg, tényleg szörnyű kinézetű történetet, Amivel például ugye, nagyon sokan fotózkodtak a Jadrán épületének teraszáról, mert onnan a legszebb a korzó teljes egészében belátható. Most, akik onnan szeretnék fotózni mondjuk a városházát vagy a korzót, egy nagy első petár fejet fog uh -huh. tudni lefotózni.
0: A fotosok csodákra,
2: csodákra képes
0: meg fogja oldani a helyzetet. Uh, Ida téged kérdeznének, mint civil aktivistát szerinted, milyen... Milyen ellenállási módozatok lehetségesek, vagy elfogadhatók jelenleg Szerbiában, a jelenlegi szerbiai hatalom húzásaival szemben, vagy egyáltalán azokkal a soviniszta üzenetekkel szemben, amelyek, amelyekkel mondjuk ezek a történetek is szembesítenek bennünket. Tehát gondolok itt arra, hogy tárgyalni kell a hatalommal, ki kell egyezni a hatalommal, nyomást kell gyakorolni a hatalomra, nem tudom pártként fölépni, vagy választásokon megpróbálni. Minek jött el az ideje szerinted ezek közül?
1: Nem szóval Szerintem egyáltalán nem látom, hogy bármilyen pozitív irányba fejlődnének ezek a dolgok. Amikor látok valamilyen kezdeményezést, akkor egy idő után az elhal. Most úgy kérdezte, mint civil aktivista, de én inkább úgy válaszolnék, mint újságíró. Azon gondolkodtam, hogy tényleg mi történik ezekkel a művészekkel, vagy mi történik ezekkel az aktivistákkal, meg úgy általában, hogy miért nem reagálnak ezekre a dolgokra. Meg azon is gondolkodtam, hogy az hogy a talpazat ez olyan jó, olyan nagy, jó, nagy, sima felület, hogy lehet majd szépeket firkálni rá, de ezt most visszavonom, ezt csak viccnek szállom, tehát nem jöjjenek el, értem mást. Na, visszatérnék arra, hogy ezeket a képzőművés, művészeket is, ugye? Például a média megkérdezhetné arról, hogy mit gondolnak róla. Tehát, oké, okay, az, hogy nincsenek független, kiabáló aktivista művészeink, de biztos, hogy nincsenek, vagy csak nincsenek megkérdezve. Mert én valahogy úgy az utóbbi időben, úgy sokkal többet szembesülök ezzel a, a témával az újság, mert továbbra is újságíró vagyok, ugye? És egyre többet szembesülök ezzel, hogy az emberek nem mennek kérdezni. És egyre gyakrabban azt a választ, hogy én erről még nem beszéltem, eddig, még senki nem kérdezett. És, és úgy azon gondolkoztam, hogy oké, okay, az, hogy most minden civil ellenállást elfojtott az állam, és hogy most tényleg a médiát is elfojtott az állam, és most már nincs is, hogy ki kérdezze, még nincs is, hogy ki válaszoljon. Vagy valójában csak egyszerűen kérdezni kell, meg válaszolni kell. Tehát nem tudom, én csak remélem, hogy van... Legalább három újságíró, aki kérdez, és legalább három művész, aki tud erről véleményt mondani, ennyi. Meg legalább három hely, ahol ez meg is jelenik.
3: Uh -huh.
0: Itt egy hely, és itt egy művész. Ede, <kül> szerinted milyen művészeti eszközökkel lehet föllépni a szovinista üzenetekkel
3: szemben? Uh... Én, én, én valahogy a, 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 valahol a bizarrságra, nem tudom, még nagyobb bizarrsággal tudnék válaszolni. Mert az embereknek a, a, a tűrés határa az elment a, a francba már, tehát több mindegy nekik, hogy 60 botrány történik egy nap, vagy, vagy, vagy 200, tehát egyik fedi a másikat, és ilyen szempontból a szenzualitásuk az, az, az nem, nem valami nagyon fogékon. És, és a, 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 ez az aporátus, ami vezeti az országot, tehát ezekben a hibrid rendszerekben, ez, ez erre szenzacionalizmusra épül. Tehát minden napra van szenzacionalizmus, akármilyen is. Tehát val valami becsinagolva valami nagyon nagyba, és, és erre nem tudom, még, 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 még nagyobb eszeklenséggel válaszol. Tehát a, a mi prizmánkból nézve ez nagyon hosszú idő. Tehát fél életünk ráment, lehet, hogy már több is erre az egész történetre. De, de, de egy történelmi prizmából nézve lehet, hogy nem is a hosszú ez az át, remélem átalakulási időszak. Tehát már átalakulásról beszélek, de, de nagyon fájdalmasról és nagyon lassúról a mi aspektusról. De, de tehát én, én onnan próbálom ezt a bizalmat fakasztani, amit látok, hogy, hogy nagyon, nagyon, nagyon el van folytva minden, de, de ugyanakkor ez az elfolytás egyszer ki fog robbanni. Tehát ez, ez nem, fog, nem fog bent maradni. Tehát nagyon sok tényező játszik, amiről idő is mesél, hogy hogy menekültek a vírus, stb. gazdasági helyzet, tehát ez ez, 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 ilyen, ez a fajta valóság nem tud már nagyon sokáig működni. És, és az, hogy egy, egy felpumpált valóságban élünk, ami megint csak a 90-es évekre utal. Tehát, hogy tulajdonképpen a 90-es évekből még nem is jöttünk ki, hát azt a fajta valóságot é.
0: Zsoltea, azt hiszem, hogy az volt a neve ennek a tüntetés sorozatnak, hogy a, a diktatúra ellen, a ti diktatúra, szabadkán benne voltál a szervezői között, jelen voltál, és több napon át egész országban, sőt hónapokig tartottak ezek a tüntetések, és aztán valahogy az egész elhalt. Szerinted a, ez az ellenállás energiája miből táplálkozik, és, és mi az oka annak, hogy Szerbiában tulajdonképpen nem tartanak ki, illetve nem érnek végül valamilyen eredményt el ezek a, ezek a tiltakozási hullámok.
2: Szerintem a társadalom elengedte, elengedte a lázadás lehetőségét. Tehát eu, láttam lemorzsolódni azokat a tüntetéseket, tehát ugye 14 alkalommal, 14 héten keresztül szerveztük itt Szabadkán. Az elsőn még... Volt egy komolyabb tömeg, de a végére teljesen lemorzsolódott. Nem, nem érzik a, a, ennek a lázadásnak a formáját. A társadalom nem, nem érzi a magáénak. A másik probléma az, hogy a, a, a fiatalok vagy teljes mértékben apolitikussak, illetve távol tartják magukat az ilyenfajta megmozdulásoktól. A másik, hogy elmentek innen Szerbiából, és folyamatosan vándorolnak el. Az idősektől pedig nem várhatjuk el, hogy 60-70-80 éves korukra, nyugdíjas korukra a utcára vonuljanak és tüntessenek ezt a fiataloknak kell meglépni, és hogyha ők nem érzik ennek a szükségességét, akkor ez veszett fejszennyele. Visszatérve csak röviden szabadkára, hogy a szobor emelgetési mániának véget kell vetni, és végre olyan művészeti alkotásokat kellene, a város különböző pontjain emelni, amire valóban büszkék lehetnek a szabadkaiak. A szabadkai identitás hiányzik, és a szabadkai identitást nem egy nemzet valamilyen személyisége fogja megformálni, hanem egy olyan művészeti alkotás, amire igazából mindenki büszke lehet. És egy példát mondok: 2017-ben volt egy köztéri mondjuk így szobor, egy belgrádi művésznek az alkotása, egy életnagyságú ö, fényből készült bika a Stroszmer utcán, mm. amit tíz napig, ö, ö, tíz napig tartottunk kint a köztéren. Ö, garantálom, hogy többen fotózták le, mint mondjuk Mátyás király szobrát a Korvin Mátyás utcában. Tehát olyan szobrokat kellene, ö, ö, olyan művészeti alkotásokat kellene, és nem csak szabadkára igaz, hanem más városokra is, amelyre a városlakók tudnak minden szinten büszkék lenni, amik akár turistákat is vonzanak. Egy Korvin Mátyás szobor, vagy egy első Petár eh, királyszobra, eh, vagy Péter királyszobra az nem feltétlenül turista vonzó.
0: Uh -huh. 25-én meglátjuk, milyen ez a szobor. Addig is van még. Nagyjából tíz napunk. Egy hét múlva azonban lesz észverés. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok, és önöknek is köszönöm, hogy megnézték az észverés 47. adását. Ezt a műsort visszanézhetik a Facebookon az Autonomia, a Maglocsisztács, a Szabad Magyar Szó és a második nyilvánosság Facebook oldalai. De közvetítettük és... Később is visszanézhető az Autonomia Portál YouTube csatornáján. Holnaptól pedig elérhetővé tesszük már a podcast alkalmazásokon is, tehát Spotify, Google, Apple Podcasts, mindezeken vissza is hallgathatják a műsorunkat. Egy hét múlva találkozunk, akkor is lesz észverés, új témákkal, új vendégekkel várom önöket, addig is a viszontlátásra.